0: Unser Thema ist Erlöst von Armut, Krankheit und Tod. Und wir gehen gleich zu Galaterbrief Kapitel 3, wo wir schon vor einigen Wochen begonnen haben. Und hier lesen wir ab Vers 13: Christus hat uns losgekauft von dem Fluge des Gesetzes, indem er ein Flug für uns wurde, denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holzer hängt damit der Segen Abraham zu uns, den Heiden, käme in Christus Jesus. Wenn wir studieren, was das Flug des Gesetzes eigentlich beinhaltet, merken wir, was unsere Erlösung für uns bedeuten kann. Wir haben festgestellt in den vergangenen Wochen, dass es hauptsächlich in drei Bereichen dieser Fluche des Gesetzes wurde aufgelistet. In Armut im Krankheit und auch in Trennung von Gott. Das ist, was das Wort eigentlich tot bedeutet. Nicht nur das Ende von unser irdischer Leben, sondern noch wichtiger, diese Trennung von Gott, die nur Jesus wieder zusammenbringen können. Und heute Morgen, wir wollen den zweiten Teil von diesem Fluch des Gesetzes anschauen. In der vergangenen Woche, wir haben gesehen, dass Jesus hat uns erlöst von Armut. Armut ist kein Segen, es ist ein Fluch. Und wir müssen nicht arm bleiben. Sogar, wir haben Jesus erste Predigt angeschaut. Da gehen wir nochmal hin. Lukas Kapitel 4 in seiner Heimatgemeinde. Sein Dienst hat gerade begonnen und das ist seine erste öffentliche Verkündigung, die wir kennen aus der Schrift. Er kommt in seine eigene Heimat, in dem Vers AXEM. Es heißt, er nahm den Buch und er hat den Ort gefunden, was wir kennen aus Jesaja, Kapitel 61. Und er begann zu lesen. Und ich lese ab Vers AXEM. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesaugt hat, er hat mich gesandt, den Armen froher Botschaft zu verkündigen. Wir haben gesehen, das war das Erste, was Jesus erwähnte. Sein Kommen, sein Dasein, die Auswirkung von das, was er durch das Kreuz und Sterben und Auferstehung hat begonnen, um Menschen, die arm sind, eine neue Lebensart zu ermöglichen. Der Zweite hier, schau das Nächste an, zu heilen. Zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gefangenen, Befreiung zu predigen, den Blinden, dass sie wiedersehend werden. Zerschlagenen, in, in Freiheit zu setzen, zu predigen, das angenehme Ja des Herrn. Ich meine, das ganze Grund, warum Jesus gekommen ist, ist hier in Lukas Kapitel 4 schon beschrieben. Und wenn du weiter liest, du wirst merken, Jesus hat aufgehört, dort zu lesen, und sagte dann, heute ist diese Schrift erfüllt in eurer Ohren. Das war der Grund, warum Jesus kam. Um die, die leiden von Armut, um Versorgung zu ermöglichen. Um die, die krank sind, die zerbrochen sind, sei es seelisch, sei es körperlich. Um Heilung zu ermöglichen und diese Trennung von Gott wieder eine Brücke zwischen Gott und den Menschen zu machen, wobei wir zurückfinden können zu Gott. All das hat Jesus durch sein Sterben gemacht. Und das ist, was Galaterbrief uns sagt. Er wurde für uns ein Flug, damit wir befreit sein vom Fluge des Gesetzes, sodass der Segen Abrahams auf uns käme. Wir haben ein bisschen diesen Segen Abrahams angeschaut und wir haben eins festgestellt in Bezug auf Versorgung. Gott hat gesagt, ich werde dich segnen, was du tust mit deinen Händen, deiner Arbeit, ich werde dich segnen. Aber nicht nur das, Gott wollte auch das Volk Israel sagen, der Segen Abrahams bedeutet auch Heilung und Gesundheit und Genesung für deinen Körper und für deine Seele. Es gibt Menschen, die vielleicht gesund sind in ihrem Körper, aber in ihrer Seele, da brauchen sie eine Berührung Gottes. Da brauchen sie Gottes Helfer. Diese Heilung vom zerbrochenen Herzen kann nur Gott vollenden. So schauen wir das an in dieser Auflistung in 5. Mose Kapitel 28, wo wir die Segnung und fluke des Gesetzes gefunden haben. Es gibt eine außergewöhnliche Aussage. Und das ist in Vers 61. In Vers 61, weil es gibt eine Menge Flüge. Wenn du nicht Gottes Stimme gehorchst, dann wird das und das und das und das und das, passiert. das ist wirklich. Und wir können denken, oh meine Güte, was meinte Gott? In Grunde genommen, das war keine Strafe von Gott, das war schon auf die Erde durch Adams Übertretung. Was Gott tun wollte, ist, wenn du Gott gehäuchst, der Schutz von all das, was schon auf die Erde kam, werde in dein Leben sichtbar sein. Das ist das Aussage. Aber die Menschen konnten nicht vollkommen leben, alles richtig tun. Deswegen musste Jesus kommen, stellvertretend für uns zu sterben, damit wir durch Gnade unverdiente unverdienter Gunst All die Segnungen erleben können. Und in dieser Auflistung in Vers 61, schau, was er sagte. Er sagte dazu, alle Krankheit und Plagen, die nicht in dem Buch dieses Gesetzes geschrieben sind. <lacht> nicht nur das, was aufgelistet worden war. Falls eine Krankheit ist vergessen oder falls eine Krankheit wird neu entwickelt, hier ist es abgedeckt. Du bist frei vom fluke des Gesetzes. Und ein Teil des Fluke des Gesetzes war körperlicher Gebrechen und Krankheit. Und du bist frei. Ich bin frei durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Now, man könnte fragen, Ja, yeah, John, warum passiert das nicht automatisch? Well, ganz ehrlich gesagt, nur weil Gott das für uns vollzogen hat, heißt nicht automatisch, wir sind immer in der Lage, das zu empfangen. Sogar wir werden in den letzten Abschnitt, wo wir reden über Tod, diese Trennung von Gott. Wir sind schon frei vom Sünde. Aber wer von uns kann sagen, jeden Tag mache ich alles perfekt richtig? Na, Gott sieht das Potenzial in dir. Und das werden wir nächste Woche angehen. Zu oft, wir lassen diese Messlatte zu niedrig. Aber ich muss aufwarten, das ist, das ist nächste Woche. Aber obwohl das Potenzial in jeder Christ ist, ohne Sünde zu leben, das heißt nicht, dass wir das jeden Tag tun. Und so ist das mit Krankheit und Gebrechen. Obwohl der Preis bezahlt ist, du und ich, wir müssen einander ermutigen, wir müssen im Gebet bleiben, wir müssen einander stärken, und wir müssen lernen, im Vertrauen und im Glauben die Verheißungen Gottes anzunehmen. So ein kurzes Beispiel von dem, was hier beschrieben ist. Lukas Kapitel 13. Schauen wir das an. Lukas Kapitel 13. Hier beschreibt genau, um was es geht. Was heißt das, erlöst zu sein? Es ist die Geschichte von einer Frau, die jahrelang gelitten hat wegen einer körperlichen Behinderung. Jahrelang, wir lesen und wir Jesus lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren ein Geisterkrankheit hatte und sie war verkrümmt und konnte sie gar nicht aufrichten. So wegen dieses Problems, die eigentlich von einer Geisterkrankheit verursacht wurde, nicht alle Krankheiten kommen von der Geisterkrankheit, aber es gibt auch diese Möglichkeit. Die Auswirkung ist dasselbe, ob es eine Krankheit ist oder verursacht durch einen bösen Geist. Dasselbe war da. Sie konnte nicht aufstehen. Sie ging 18 Jahre lang so. Probiert das ein bisschen. Du kannst nicht vorstellen, wie anstrengend das sein muss für einen Mensch, der nicht richtig aufstehen kann. Und jeder von uns, der je ein bisschen Schmerzen erlebt hatte im Rücken, er weiß, was ich meine. Das habe ich erlebt. Und boy, ich habe Sterne gesehen, als ein Nerv verklemmt war. Und ich habe nicht gelacht, muss ich sagen. Ich habe geweint vom Schmerzen. So viel Schmerzen habe ich nicht gedacht, habe ich in mein ganzes Leben erlebt. 18 Jahre lang. Stell dich selber in diese Situation. Und Jesus lehrt, vergesse nicht, warum er gekommen ist, um den Menschen zu befreien vom Fluke des Gesetzes damit der Segen Abrahams. Now, diese Frau hat Zugang zu den Segen Abrahams. Warum? Sie ist ein Tochter Abrahams. Wir waren, was die Bibel nennt, Heiden, getrennt von den Nachkommen Abrahams. Und auch für uns hat Jesus den Preis bezahlt. Das ist die gute Nachricht. Für jeden Mensch, für die Welt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. Das heißt, alle Menschen, egal welche Herkunft, egal welche Kultur, Jesus zahlte einen Preis für uns alle. Schauen wir das an hier. Sie war verkrümmt und konnte gar nicht aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er zu sich und sprach zu ihr: Weib, du bist erlöst. Hey, was ist Erlösung? Praktisch gesehen: Hier ist ein praktisches Beispiel. Weib, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte ihr die Hände auf und sie wurde so gleich gerade im Priest Gott. Da wird der Synagogenvorsteher entrüstet, weil Jesus das am Sabbat heilte und sprach zum Volker, es sind sechs Tage, an welche man arbeiten soll. An diesem kommt und lasst euch heilen. Sieh, damals war es ein heikles Thema, dass Jesus wachte am Sabbat, der heilige Tag, solches zu tun. Aber Jesus hat das mit Absicht getan. Er war nicht vergesslich, er wusste genau, welcher Tag das war. Er wollte den Menschen zeigen, Heilung ist heilig vor Gott. Und er benutzt die Gelegenheit, genau das zu sagen hier. Er sagte hier, es sind sechs Tage, an welchem man arbeiten soll. An diesen kommen, und lassen euch heilen und nicht an Sabbattag. Er war nicht glücklich, dass die Frau geheilt wurde. Zum ersten Mal seit 18 Jahren könnte sie ohne Schmerzen aufrichtig stehen. Niemand hat sich gefreut, was das Gesetz sagt. Die Bibel sagt sie. Manchmal wir Christen sind genauso. Wir verpassen Gottes Gnade, weil wir sind Stor und unser Siegweiser. Hmm. Schau, was Jesus sagte. Aber der Herr antwortete und sprach: Du Heuchler, eine nette Aussage. Löst nicht jeder von euch an Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zu Tränke? Dieser aber, eine Tochter Abrahams, der der sieher schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte nicht von diesem Bande gelöst werden am Sabbattag. Boy, das sagt uns so viel. Das sagt uns so viel. Erstens, sie ist eine Tochter Abrahams. Das heißt, sie hat Zugang zu Gottes Segen. Zweitens, die Krankheit kam nicht von Gott. Es kam vom Teufel. Der Teufel hat sie gebunden. Jesus kam, um Freiheit zu verkündigen. Drittens, das ist interessant, weil sie eine Tochter Abrahams ist. Du sagst aber, ich bin kein Tochter oder Sohn Abrahams, aber damit der Segen Abrahams zu dir käme, der nicht ein Sohn oder Tochter Abrahams war. Das ist Erlösung. Das ist, was es heißt, erlöst zu sein. Und das ist, was Jesus am Kreuz für uns ermöglicht hat. Wir sind erlöst. Wisst ihr, was es heißt in Apostelgeschichte Kapitel 10, wer sagt in 30? Jesus vom Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und Kraft gesaugt hat, welche umherzog, indem er Wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Sieh, es gibt Menschen, die glauben, dass die Krankheit von Gott kommt. No. Die Frau wurde gebunden vom Teufel. Jesus heilte alle, weil der Teufel hat den Menschen gebunden Und Gott hat ihm gesandt. Ein Teil von unserer Lösung heißt, wir sind frei von Krankheit und Gebrechen. Wir müssen nur verstehen, wie können wir das annehmen. So ich möchte ein Beispiel geben, wie jemand im Glauben dieser Tatsache zu sich genommen hat. Und hier werden wir etwas Gewaltiges lernen. Wir gehen zu Markus Evangelium Kapitel 5. Markus Evangelium, Kapitel 5. Wir beginnen auf Vers 24 zu lesen. Und Jesus ging, Jesus ist auf dem Weg, weil jemand hat ihm gebeten, Herr, komm mit mir, komm nach Hause zu mir, meine Tochter ist todkrank. Und ich weiß, wenn du kommst, sie wird leben. So Jesus ist auf dem Weg mit Jarius, der Mann hieß Jarius, und man wollte zu Jarius' Haus gehen, um für seine Tochter zu beten. Schau, was passiert ist. Und Jesus ging mit ihm und es folgte ihm viele Volk nach. Und sie drängten ihn. So alle Menschen wollten irgendetwas von Jesus. Sie drängten ihn, sie berühren ihn. Sie kommen in seine Nähe. Und es war eine Frau, die hatte zwölf Jahre. Sie, Wenn du glaubst, mein Zustand ist so lange hier. ich lerne, kommen. Ich sage dir heute Morgen, Gott möchte nicht, dass du zurückkommst. Gott möchte, dass du Freiheit erlebst. Die eine Frau war 18 Jahre lang gebunden. Diese Frau war 12 Jahre lang krank. Und ihre Krankheit war für sie in der, der damaligen Gesellschaft ein riesiges Problem. Unter dem alten Gesetz oder dem alten Bund, eine Frau mit einem Blutfluss Dürfte nicht unter den Volk kommen. Der Bestrafung, wenn sie würde unter den Volk kommen, war Steinigung. Tod durch Steinigung. Und sie hat, wir werden gleich lesen, einen Blutfluss seit zwölf Jahren. Sie ist schwach. Und schau das an, was sie getan hat, was sie hat versucht, in jeder täglichen Art und Weise in der damaligen Zeit Heilung zu erfahren. Es war eine Frau, die hatte zwölf Jahre lang den Blutfluss und hatte viel erlitten von vielen Ärzten und all ihr gut aufgewendet. Now, es ist nicht, dass Die Ärzte waren falsch, die konnten nicht dieser Frau helfen. Die Ärzte sind auch Menschen und tun ihre Besten. sind dank sei Gott für das, was sie tun. Die Christen sollten Amen sagen für die Ärzte, weil die viele von uns werden schon längst gestorben sein, weil Ärzte haben uns nie geholfen. Ja? Von woher kommt das Verständnis, medizinische Wissenschaft nachzuforschen? Es selber ist ein Geschenk Gottes. So hat Gott uns geschaffen, damit wir fähig sind, Dinge zu entdecken, zu lernen und einander zu helfen. Wow! Ich meine, du musst nur deinen Körper anschauen. Und merken, dass wenn etwas von Krankheit in dein Körper kommt, dein Körper setzt alles in Gange, um dieser Krankheit zu widerstehen. Das sollte uns alleine sagen. Heilung ist Gottes Wille für jeder. Aber Heilung kommt nicht immer zu jeder. Und das ist die Herausforderung. Nur weil Jesus seinen Preis salte, heißt nicht automatisch, es wird sichtbar in unser Leben sein. Hör, was diese Frau getan hat. Hör, was diese Frau lernte und wie sie das auslebte. Wir können hier einen ganz riesigen Schritt nach vorne machen in unser eigenen persönlichen Vertrauen in Gott, für Heilung. So sie hat alles ausgegeben, aber er wurde nicht mehr geholfen. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Als sie nun von Jesus hörte, bis du unterstreicht das. Sie hörte von Jesus, sie kam unter dem Volke von hinten herzu und rührte sein Kleid an, denn Sie sprach, das ist etwas, was du unterstreichen sollst auch, wenn ich nur seinen Kleider anruhe, so ist mir geholfen. Und aus bald vertrocknete der Quelle ihres Blutes, und sie merkte es am Leiber, dass sie von dem plage geheilt war. Jesus aber, der an sich selbst bemerkt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich aus bald unter dem volke um und sprach, wer hat meine Kleider angerührt? Und ich bin sicher, die Apostel haben gesagt, hallo, Jesus, die Menschen drehen dich. Alle haben versucht, an dich irgendetwas anzufassen. Und du fragst uns, wer hat mich angehört? Bist du zu lange in der Sonne? Sieh, manchmal, wir haben die falsche Gedanken. Wenn ich hätte nur damals gelebt, wenn ich hätte nur damals Jesus im Fleisch gesehen, du hast es wahrscheinlich genauso eine sein wie in der Volksmenge. Keiner haben etwas empfangen, nur diese eine mutige Frau. Und Jesus merkt es. Na, das sagt uns auch etwas. Erstens, obwohl Jesus Gott, der Sohn ist, er diente nicht als Gott der Sohn, er diente als einer von uns. Ein Mensch, der aber gesaubt und befähigt war vom Heiligen Geist. Jesus könnte nur wissen, was der Heilige Geist ihm zeigte. Und in dieser Situation, er wusste selber nicht, wer war das. Er merkte nur, Kraft ist aus ihm rausgezogen. Wer war das? Now, diese Frau war ein bisschen zögerlich am Anfang, weil sie wusste, wenn die Menschen wissen, was mit mir los war, die können sagen nach dem Gesetz, steinige sie. Aber sie könnte nicht verleugnen, was in ihr passiert ist. Und sie kamen, du kannst es weiterlesen, sie fiel vor ihm nieder und hat ihm alles erzählt. Und schau, was Jesus sagte zu dieser Frau, es ist erstaunlich. Sie sagte ihm die ganze Wahrheit, er aber sprach zu ihr, Tochter, meine Kraft hat dich geheilt. No. Tochter, du hast das himmlische Lotto gewonnen heute. Heute ist dein Glückstag. No. Lies das. Das ist ein Don't listen to me. Hör nicht nur, was der Pastor sagt. Lies deine eigenen yeah. Bibel. Weil, wenn du in einem Problem bist, musst du wissen, was Gottes Wort zu dir sagen soll. Wenn du ein Auge merkst auf Menschen schaust, du wirst verrückt gehen. Du musst wissen, was du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Gott zu dir sagte, dass der Verheißung Gottes sind ja und Amen. Und was Jesus am Kreuz für mich getan hat, ist es ist kein Spielchen hier. Das ist was Gott mit seinem Leben bezahlte, damit du und ich das erleben könnte. Wow. Talk Dein Glauben hat dir, der Schlag der Übersetzung sagt, geholfen. Das griechische Wort ist so, so. Selber Wort für Rettung, selber Wort für Vergebung, selber Wort für Stärkung, selber Wort für, für Heilung, Versorgung. Es ist unsere Erlösung. Dein Glaube. Nicht Gottes Glaube, nicht Jesus' Glaube. Es war dein Glaube. Und so ist es heutzutage. Wir hören doch, wir hören nicht. Wir sagen mit unserem Kopf ja, aber mit unserem Herzen, wir sind verzweifelt. Lass mich sagen, wo Glaube wirklich sich sichtbar macht. Diese Frau hat zuerst etwas getan, sie hörte. Und nicht nur mit diesen natürlichen Ohren. Du musst hören und hören und hören und hören, bis es hier reingeht. Warum machen wir so viel Mühe, manchmal Schulungen zu machen? Oh, ich habe keine Zeit. Aber dann bist du die Erste, der rennst und suchst jemanden, anderen, der betet für dich. Und dank sei Gott, wir haben viele liebevolle Menschen, die für euch beten. Das ist gut und schön. Aber es gibt Zeiten im Leben, wo niemand ist da. Und dann musst du wissen für dich selber, wo ist Gott. Und ich habe für mich lange Zeit gelernt, Gott ist hier. Das Wort ist mir nah. Es ist in meinem Munde und in meinem Herzen sein. Wenn niemand mehr da ist, das Wort ist mir nah. Das ist das Wort des Glaubens, hat Paulus gesagt, das wir verkündigen. Diese Frau hörte und sie hörte so lang, bis es real war, sogar, dass sie riskierte ihr eigenes Leben. Und es heißt, bevor sie kam, sie sagte. Der griechische Autor sagt, sie sagte immer wieder, immer wieder: Wenn ich nur sein Kleid berühre, wenn ich nur seine Kleid berühre, mir wird geholfen. Ich werde geheilt sein. Wenn ich nur. Now, warum sein Kleid? Wir müssen verstehen, was sie dachte. Der Kleid für den Priester unter dem Bund repräsentierte, der Zaum repräsentierte die Verheißung Gottes. Sie, dieser Akt war nichts anderes als ein sichtbarer Beweis. Ich nehme die Verheißung Gottes. Für mich, eine Tochter Abrahams, in Anspruch. Mir wird geholfen. Ich werde Heilung erfahren. Und ich glaube das so sehr, dass ich riskiere meinen eigenen Leben. Und sie drängte durch den Volksmenge. Es kostet viel Kraft. Zwölf Jahre Blutfluss, sie ist schwach. Sie hat es trotzdem getan. Ich verstehe Menschen, die sagen, ah, mir geht es nicht so gut heute, ich bleibe zu Hause. Was erwarten wir vom Himmel? Wenn es mir nicht gut geht, ich möchte im Hause des Herrn sein, damit jemand für mich betet. Ich erwarte Gottes Helfer. Ich komme nicht nur in den Gottesdienst, um Gottesdienst zu feiern. Ich möchte Jesus erleben. Und ich möchte, dass du ihn erlebst. See, wenn es hart auf hart kommt, dann müssen wir sehr ehrlich eine persönliche Auseinandersetzung bekommen mit dieser Wahrheit. Diese Frau hat das getan. Sie hörte, sie sagte immer wieder, immer wieder. Und mit jeder Aussage ist ihr Glauben gestärkt, Glauben gestärkt. Und sie ist durch die Volksmenge gegangen, bis sie so nah an Jesus kam. Und sie rührte seinen Kleid an. Und Jesus merkte sofort, wow, jemand hat mich anders berührt. Das heißt im Glauben. Sie hat diese Kraft Gottes aus ihm gezogen. Das ist was für ein Bild für uns als Gläubigen. Diese Kraft ist zugänglich, täglich, für jeder, der da glaubt. Das Evangelium, Paulus sagte: ich schäme mich nicht, weil das Evangelium ist Gottes Kraft für jeder, der daran glaubt. Sie hat nicht nur sein Kleid berührt, sie hat empfangen und erzählte. Das gehört auch dazu. Nicht scheu zu sein und Menschen zu erzählen, was Gott für dich getan hat. Er ist selber Gott, er ist derselbe Gott, was Lukas sagte in Pakistan, als er hier in München ist. Er ist derselbe Gott, der dieser Frau geholfen hat vor über 2000 Jahren, der heute Morgen in diesem Raum ist, weil er sagte, wo zwei oder drei versammelt sind: da bin ich auch. Die Frage ist: nehmen wir es ernst? Nehmen wir das an? Für einige von uns, das ist ein Unterschied zwischen weiterleben oder zu früh sterben. Und ich spüre in meinem Herzen, wie Gott uns wachrütteln möchte heute Morgen und sagen, meine Verheißung sind ja und Amen für dich. Das ist, was Gott sagt zu uns. Und Heilung gehört dir, weil du bist erlöst. Du bist losgekauft vom fluke des Gesetzes. Weil Jesus ist zum Kreuz gegangen und wurde ein Flug für uns. Damit die Segen Abrahams zu uns käme. Auch die Menschen, die weit weg waren vom alten Bund und Judentum und Israel und all das, das spielt heute keine Rolle mehr. Das Evangelium ist für jeden Menschen, aber jeder, der glaubt.